0: Fala galera, estamos aqui com um Papo Quadrinheiro, com uma conversa muito especial. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, vou falar: estou eu aqui, Bruno Andriotti, o Nerd Bunny, Maurício Zanolini, Picareta Psíquico.
1: De sempre aqui, sempre presente.
0: Exatamente. E hoje o nosso convidado é o Rodrigo Pedroso, professor de história, pesquisador de quadrinhos e história dos Estados Unidos. O Rodrigo ele tem um livro bem legal uh, do, sobre o Capitão América, né, chamado Vestindo Ainda Mais a Bandeira do Zeu ao é Capitão América após atentados de 11 de setembro, que é fruto do mestrado dele. E também o doutorado dele, chamado Estados Distópicos da América, o futuro dos Estados Unidos nas histórias em quadrinhos, de 83 a 99, onde ele estudou três quadrinhos em específico, que é a American Flag, Marshall Law e Martha Washington. Rodrigo, seja muito bem-vindo.
2: Oh, boa noite aí, pessoal. Obrigado pelo convite.
0: Agradece você ter topado aqui participar dessa conversa aqui do, do Papo Quadrinho, E, cara, assim, vendo, né, o tema do seu mestrado, o tema do seu doutorado, eu acho que alguma coisa que une é a questão do patriotismo nos Estados Unidos, né? Como é que foi estudar isso, né? Essa questão do patriotismo, utilizando como fonte as histórias em quadrinhos. Ah,
2: ao mesmo tempo, assim, cara, foi, foi uma coisa divertida e chata, né? Ah, assim, eu comecei estudando Capitão América Porque é um personagem que eu não gostava dele viu? Eu nunca gostei uhum. do, do Capitão América né? Eu sempre falo e sempre que me perguntam Eu falo que eu não gosto do personagem uhum. Sempre tive um certo, assim, ranço com o personagem Olhava aquele cara vestindo a bandeira do Unidos E falava, meu... Como que alguém lia um quadrinho desse? Como é que publica um quadrinho desse no Brasil, né? Porque um tempo ele tinha revista solo aqui no Brasil, né? É, e acho que vendia bem, porque durou muito tempo a revista, né? Não... Nossa, eu comprava. É, então, eu, eu não comprava, cara. Eu não, eu não consumia a revista do Capitão América, mesmo que tivesse alguns personagens lá que me interessavam, que eles publicavam junto, que eram aqueles mix lá, né? Eu... Sim, Vingadores. É, cara, mesmo é. que tivesse, eu não, eu não comprava. Não conseguia ler as histórias dele. Aí, cara, eu acabei... É, comprando, em, no ano 2000, acho que a Panini assumiu os títulos da Marvel aqui no Brasil, né? E uhum. eles começaram a lançar um mix que tinha história do Capitão América e tinha Demolidor, cara. Eu comprava por causa do Demolidor, eu gosto do Demolidor, eu comprava a revista pra ler as histórias do Demolidor. E nessa a, a revista, acho que chamava Marvel 2000, alguma coisa assim, não lembro o título exatamente. Uhum. Aí saí essas saí, começaram a publicar as histórias do Capitão América pós... 11 de setembro, como eu estava fazendo faculdade de História, eu falei, ah, eu vou ler isso aqui, né, vamos encarar vamos, vamos, <risos> esse Capitão América. Aí eu li, cara, e achei aquilo legal pra caramba, cara, eu falei, pô, legal essa história do Capitão América, dá pra fazer uma pesquisa histórica com isso. E aí eu tava estava na graduação, só que eu acabei não pesquisando esses quadrinhos na, na época da graduação, na, a, o, o meu TCC de graduação em História, eu fiz sobre quadrinhos underground tá? e tal, falei do Crumb e de, de outros caras uhum. assim, não falei do Capitão América, mas eu guardei a ideia na cabeça. Aí, quando eu entrei no mestrado, eu acabei fazendo o projeto de pesquisa sobre essas histórias em quadrinhos do Capitão América em específico, essas do, do 11 de setembro, uhum. é, e deu certo pesquisar, cara. Aí eu comecei a entender um pouco mais o personagem, né, porque eu não estudei só o Capitão América pós 11 de setembro, mas acabei estudando meio que quase toda a trajetória do personagem e percebi como ele é usado ao longo da história dos Estados Unidos como o um, um, um ícone não só do, do patriotismo, mas como de certos valores lá que eles entendem como sendo os mais adequados. Né? O, o personagem não é o mesmo, ele foi mudando ao longo do tempo. né o, uh -huh. o Capitão América da Segunda Guerra Mundial não tem muito a ver com o Capitão América atual. Ele também não tem muito a ver com o Capitão América que aparece nos filmes. né Eu Acho que uh -huh. é um outro é um outro personagem que também não é muito parecido com um os quadrinhos. Mas, assim, a partir dos anos 60, mais para os anos 70, ele acaba virando um representante do sonho americano e de um ideal mais utópico dos Estados Unidos, assim, ele meio que começa a se descolar da realidade dos Estados Unidos, né, não que ele não discuta a realidade dos Estados Unidos, mas o personagem em si, ele, ele acaba ganhando uma característica de símbolo dos Estados Unidos, né, assim como uhum. outros símbolos que o, que o país tem, e aí ele funciona como um símbolo, né. E aí, quando eles precisam fazer uma modificação no personagem, eles tiram o Steve Rogers, que é o sempre foi o Capitão América, e colocam alguma outra pessoa no lugar dele para assumir a identidade e fazer algum tipo de discussão mais profunda e mudar o personagem de algum jeito, como foi o caso do Buck, como teve o caso do é, o John Walker, que é atualmente o um agente americano, é, uhum. aconteceu com o Falcão, e assim por diante. Eles trocam o personagem para fazer algum tipo de discussão. E aí eu fui seguindo nessas ideias, né? Depois que eu terminei o mestrado, eu acabei concluindo que o Capitão América, ele representava uma utopia, né? Ele representava o que, que os Estados Unidos queriam ser. Aí eu pensei, será que tem história em quadrinhos com personagens patriotas, mas que apresentam uma visão distópica dos Estados Unidos? Então aí eu fui procurar quadrinhos que estivessem, isso aí eu acabei achando o American Flag, uhum. o Marshall Law, e a Martha Washington, mas a Martha Washington é um pouco mais complicada. A Martha Washington é mais uma personagem que ela vive num contexto de distopia, mas ela é uma personagem utópica. Que é diferente tanto do, do Marshall Law quanto do American Flag, apesar que o American Flag também ele tem um certo é, tom de utopia, mas ele é um fracassado. Uhum. já o Marshall Law é bem distópico mesmo assim
1: ah, Marshall Law é complicado porque é do Frank Miller né então não, isso não ia não, ser
2: fácil né? não o Marshall Law é do Pat Mills é britânico
1: é, ah, o, é, o é Martha Washington, Washington que é, do... Que
2: é do do Miller
1: que é do... ah é Martha é, então eu falei errado Martha Washington é, é, é do Frank Miller e ele vai mudando a cabeça dele ao longo da série também é, e eu, o personagem vai mudando. Eu também. acho que ele muda pouco
2: a, a cabeça dele ao longo da série. Ele muda uma coisa ou outra, assim mas é, pre prevalece uma ideia que ele repete muito nos quadrinhos dele, que é essa ideia do, do indivíduo exemplar, o, o herói que vai lá e se faz sozinho, né o self-made man, aí no caso uma mulher que se faz sozinha e né? serve como exemplo de superação, né, do sonho americano, de que se você se esforçar bastante, você vai vencer no final, e coisas assim, ele trabalha muito com essas ideias, né, tem muito disso lá no uhum. Demolidor tal, e em outros quadrinhos dele. Uhum.
0: Aí deixa eu perguntar uma coisa, Rodrigo, voltando um pouquinho na questão do, do Capitão América, né, você comentou a questão dele, né, de representar um, um Estados Unidos utópico e tal, é... A, eu tenho a impressão, principalmente nas histórias mais recentes, né? Talvez por uma influência do, do cinema, né? Nos quadrinhos que assim o Capitão América ele tá sempre, assim, ele pode representar os valores de, dessa América, né? utópica como você colocou, mas ele tá sempre, em, sempre não, mas assim, nesse, principalmente recentemente ele tá sempre em conflito com o governo. Não é assim, ele, ele, ele meio que se recusa, ele está ali representando os Estados Unidos, mas ele não está, ele não é um pau mandado do governo, né? Tanto é que acho que no New Deal, né, que é no, no quadrinho lá que tem que é a saga, né, pós 11 de setembro, é, ele meio que. Eles querem mandar ele para o fronte, ele se recusa, né? Ele fala assim: não, eu vou ficar aqui nos Estados Unidos, que é onde o povo precisa de mim. que você acha que está certo? Que que você, como é que você vê essa questão?
2: Eu acho que essa questão de, de não de não seguir exatamente o que o governo manda depende bastante. Né? Uhum. Acho que ele é... em alguns quadrinhos acontece isso, nessa né? que você mencionou e que eu estudei no mestrado acontece isso. O Nick Fury vai lá convocar ele para o Afeganistão, ele se recusa, diz que prefere ficar lá no meio dos escombros procurando sobrevivente e não vai posteriormente ele acaba entrando na luta contra os terroristas, mas por uma motivação mais nobre né, assim, do ponto de vista dele eu nobre. acho que, que esses conflitos entre o personagem e o governo eles são recorrentes desde os anos 70, que tem a saga lá do acho que é Império Secreto, acho que é esse o nome que ele acaba de que ele até deixa de ser o Capitão América por um tempo, ele vira o uhum. nômade, né? Uhum. Uh, e aí isso meio que acaba, eles acabam repetindo essa trama, tem, ela acontece várias vezes, ele deixar de ser o Capitão América, né, o Steve Rogers deixar, e ser substituído por um outro, né? Pra, porque ele não tá em acordo com o que o governo tá dizendo, o que tá sendo imposto para ele por alguma organização. Mas eu acho que é, não, não é sempre que isso acontece, às vezes ele segue muito o que o governo tá pedindo, não, não diretamente o governo mandando nele, mas é, gente que representa o governo, a gente pode pensar, é, como ele faz parte dos Vingadores, né, é, ele acaba obedecendo o Tony Stark, né, que de uhum. certa forma segue o que o governo manda, né, uhum. só que evidentemente que nem sempre, né, tem aquele negócio da guerra civil lá que eles brigam né, que eles rompem, né, definitivamente, uhum. né, então é, a resposta é que varia de acordo com, com quem está escrevendo, eu acho, com os roteiristas Sim. e com alguma demanda da própria Marvel também da editora, né.
0: Legal, legal. Ah, e aí, bom, aí voltando agora né, para o seu doutorado, você comentou né, que a Marta Washington ela é uma, pessoa, uma personagem utópica dentro de um contexto distópico ali. E como é que você vê essa questão, então, no Marshall Law e no American Flag? Como é que, como é que foi essa a sua, a sua pesquisa? aqui que você percebeu nessas HQs?
2: Então, cara, uma coisa interessante da pesquisa é que eu, assim, eu... Pesquisei os quadrinhos que eram mais fáceis, assim, de eu, de, de eu ter acesso, acabei ficando só com esses aí. Eu encontrei alguns outros quadrinhos que discutiam essas questões, mas acabei ficando com esses aí. O American Flag, ele é bem interessante porque o autor, né, o Howard Shake ele é declaradamente um liberal, né? Um liberal que segue a, a, que é um liberal lá dos Estados Unidos, que seria um uhum. pessoal mais à esquerda, né? Mas, uhum. e ele, acredito que ele é membro até do, do Partido Democrata, ou era né? não sei se ele ainda, ele ainda faz parte e aí, ele é um liberal declarado, e ele criou um personagem liberal, né? o personagem dele lá, o Hilary Flagg, que é o personagem principal né? da, do quadrinho ele é um liberal sonhador, e ele está vivendo num, num mundo distópico, onde um, é, teve várias catástrofes na Terra os mais ricos saíram fora da Terra né? a União Soviética foi para a Lua e o, os Estados Unidos né, e os mais ricos do mundo se mudaram para Marte. O próprio Flag ele nasceu em Marte, depois ele acaba se mudando para a Terra para trabalhar como segurança no shopping. Né? A cidade, é, todas as cidades do mundo elas têm grandes shoppings onde a elite que ficou na Terra vive. Né? Então o local de segurança lá habitado pela elite são shoppings e para fora do shopping é caos, violência, gangue coisas assim. E aí o é interessante que o Flag, ele tenta mudar as coisas lá, ele tenta agir, reconstruir os Estados Unidos, ele fracassa absurdamente. É interessante que as últimas é, histórias em quadrinhos do, do American Flag nunca foi publicado no Brasil, acho que eles só publicaram 12 edições da, da, primeira, do, da, da primeira série do, do American Flag, o resto hum. nunca saiu e acho que nunca vai sair. Mas, por uhum. final, as últimas edições da, dessa primeira fase do personagem, ele acaba virando presidente dos Estados Unidos, só que ele se mostra extremamente incompetente. Ele não tem nenhum tipo de... Ele não consegue mobilizar a população, ele não sabe o que falar, não sabe o que fazer. E aí ele acaba sendo destituído do cargo e fracassa absurdamente. Ele queria resolver as coisas, ser presidente dos Estados Unidos, ele consegue o objetivo dele, mas, no fim, ele não resolve nada e acaba voltando a ser segurança de shopping e também fracassa de novo até nisso. Então, é interessante pensar que esse personagem liberal que o Tchengiko construiu é um fracassado. né eu, eu vejo o quadrinho como uma crítica a, aos liberais da época, né que não estavam conseguindo dialogar com, com o povo, não estavam conseguindo fazer, é, eleger ninguém, né porque é, é, é o período que o Reagan ele ganha dois mandatos consecutivos e, posteriormente, elege o Bush Pai, né? então é um período onde os republicanos ficam um longo tempo no poder, e uhum. ele está questionando, do meu ponto de vista, essa falha do, do Partido Democrata em dialogar com o povo e conseguir eleger alguém que consiga conduzir a nação. Aí, partindo para o Marshall Law, o Marshall Law já é um, uma crítica a tudo, cara, principalmente a, a indústria de super-heróis, os quadrinhos de super-heróis, né? o Pat Mills, que é o escritor, né? Ele, o Pat Mills ele é o fundador da, da 2000AD, lá do, da Inglaterra, né? Uhum. E ele foi editor da, da revista durante muito tempo. E ele faz em parceria com Kevin o Kevin O'Neill, que é o cara que faz, que, é, que ele é mais conhecido por fazer a Liga Extraordinária com o Alan Moore, né? E aí os dois, eles se empenham em destruir todos os super-heróis lá dos Estados Unidos, né? O, eles criam um cenário... Futurista bem interessante também, teve um tipo de uma guerra do Vietnã, só que envolvendo os Estados Unidos e América Latina, né? E nessa guerra, eles usaram de super soldados, né? E depois que acabou a guerra, esses super soldados ficaram vagando aí lá pelos Estados Unidos, agindo como super heróis. E o Marshall Law é o cara encarregado, né? ele também é um ex-combatente dessa guerra, ele é encarregado de perseguir, prender e executar esses supostos super-heróis que estão soltos lá pelos Estados Unidos. Então a trama é isso, mostrar como são, como não existem super-heróis, né? Que super-heróis eles são corrompidos, são, ah, na maioria deles são malucos, né? E o, o grande foco, pelo menos na primeira minissérie do Marshall Law, é lutar contra uma versão do Superman lá que seria o único super-herói de verdade, né? Então a ideia dele é destruir esse super-herói e mostrar que esse super-herói é uma grande farsa. Aí tem uma história...
1: É o The Boys dos anos 80, né?
2: É, o The Boys, é, o The Boys é inspirado, né? Eu acho... É inspirado. É bem inspirado. Eu acho o Marshall law bem melhor que o The Boys, assim. <risos> é, e eu acho, é, se... é... eu acho a série do The Boys melhor que o quadrinho do The Boys.
0: Cara. Ah, com certeza. Ah, bom. com certeza. Com certeza é, isso cara, sem mil é. vezes melhor, cara. Cara, eu gostei, muito do... uma...
2: eu gostei muito do que eles fizeram na série, cara. O quadrinho é, é chato comparado com a, com a série.
1: Sim, Não, sim concordo verdade.
0: plenamente cara o oh, esqueci o nome agora qual que é o autor lá o, ah, é o Garfians pois é cara o Garfians eu acho ele sei lá cara é, é muito muito sei lá escatológico sabe Desne escatológico desnecessariamente assim sabe muito, é em assim,
2: The Boys assim no quadrinho ele exagera né ele é, gosta, ele, é. ele tem um senso de humor bem peculiar né e lá ele exagera eu acho que ele pega pesado assim ele vai é. ele pega mais pesado do que ele pega no Preacher né
0: é, puta, é, puta ah, bem com mais, certeza.
2: Bem mais. Aí o, acaba ficando tinha... um chato, fica repetitivo a história, né? Nunca termina, um é. várias edições. As séries eles, eles limparam um pouco isso aí e ela ficou mais séria, uhum. assim, você fica até sim, rio, sim. querendo saber o que vai acontecer, achando que é, os caras vão. Mas, a, é. mas, a,
1: mas a, é engraçado que o, o Marshall Law é um futuro distópico e o The Boys é um presente quase que igualzinho que a gente vive, né?
2: É, tem essa diferença, né? A, a ambientação, né? No caso do, do Marshall Law, eles jogam a, a coisa ruim para o futuro, né? estão pensando um futuro ruim e estão pensando como que, como que seria... né Na verdade, eu entendo que assim, a minha interpretação do, do Marshall Law é uma representação dos Estados Unidos como única potência mundial. né Como que os Estados Unidos atuaria no mundo a partir do momento que acabou a Guerra Fria? né O Marshall Law é publicado nos anos 90, né? já tinha acabado a Guerra Fria e está projetando uhum. os Estados Unidos... É, como um, um grande policial do mundo Que vai uhum. agir de forma arbit, arbitrária Punindo quem ele achar que é bandido né? Então eu interpreto dessa maneira o, o Marshall Law É uma crítica a essa atuação dos Estados Unidos Como única potência mundial
0: é. Legal, você tinha comentado né da questão da crítica ao, aos liberais que tem no American Flag, né? E é bem interessante, né, cara? Porque o não você marcou, né? Já é o governo Reagan, só que o governo antes do Reagan era o Jimmy Carter, que era visto como, é, como, um, perso, como um presidente fraco, né? Ah, pelo, pelos americanos, e a campanha do Reagan bateu muito nisso, né? Nessa coisa deles são cara fraco não sei o quê, e o Reagan com aquela coisa do cowboy, não, eu vou resolver, eu sou macho, não sei o quê, que em certos aspectos antecipa coisas do Trump, né? O que, que você acha?
2: É, eu acho que aí, é, mais uma vez, é a cópia, né? É o Trump que tá copiando, né? <risos>
0: Uhum. <risos> né?
2: o, o Trump, ele tá, ele quer resgatar essa figura do Reagan, né? Essa, ele uhum. quer toda aquela glória do passado, né? Ele meio que quer reviver uma, uma glória do Partido Republicano que eles não tiveram depois, né? Por mais que uhum. eles tenham conseguido poder durante o governo do, do Bush filho, não foi a mesma coisa, né? não teve aquela aquela sensação que era o Reagan acho que ele não vai conseguir repetir porque o Reagan era um cara uhum. extremamente carismático, né há um tempo atrás, eu, quando eu estava fazendo a pesquisa do doutorado, eu vi, vi gravações do Reagan falando ele falava muito bem, ele articulava uhum. muito bem as palavras, você fala, nossa, o cara é bom né? o cara era ator também, né uhum. então você uhum. é uhum. compreensível, né? então ele tinha um carisma natural dele, né assim, guardado as devidas proporções, ele é tão carismático quanto o Lula aqui no Brasil, né
1: é uhum. É, o, 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 o Trump é uma... parece um bufão, né? É. Ele, ele, ele é mais parecido com o presidente da Martha Washington, né? É. Que é, que é, que é também um ditador, assim, mas um, um idiota. É, é, tipo um
2: presidente de enfeite, né? O cara, é. É, o cara é, só pensa nele mesmo, só que agir para satisfazer suas próprias né, necessidades, né? e não, não governa a nação. O interessante da Martha Washington, cara, é que lá o Frank Miller, ele criou uma nova guerra de secessão, né? Mas no caso não é só o, o país não está dividido só em dois lados, é dividido em vários, né? Tem várias pequenos, vários estados estão tentando se separar, né? Então isso gera um caos absurdo lá no país e aí realmente imagino que é muito difícil para um governo dar conta de, disso aí, né? É interessante hum. que a Martha Washington, ela começa a, a carreira dela como militar, para tentar reunificar os Estados Unidos, né, no, no exército lá, né? Ela começa com 13 anos no exército.
1: É. Ela vem salvar a Amazônia também, é, a sequência,
2: né? É, mas essa história da Amazônia é bem estranha, né? Porque ela, é, ela se envolve estranha. num. Porque o pessoal que tava lá para salvar a Amazônia, eu, na verdade, estavam um queimando a Amazônia, né? E ela descobre o um esquema, quase morre nisso, né? Descobre que o chefe dela tava lá queimando a Amazônia e não salvando, né? Então... Era o
1: Salles, né? Não, não era o Salles. <risos> é, mas, era cara, é, é, mas eu, o Frank Miller é um visionário, né? Vi é, em algumas coisas ele é, do... cara. Uma coisa que eu não entendi muito bem, cara,
2: ele coloca lá, tipo, uma empresa de fast food, tipo o McDonald's, que é um... Que que tá queimando a Amazônia, né, a luta na Amazônia é contra essa empresa de fast food, eles até tem um robô <risos> gigante lá, que, que tá destruindo as coisas lá, cara, e aí eu não entendi essa crítica, por que ele tá criticando a indústria de fast, fast food, eu fiquei sem entender isso e ele nem explica por quê, cara. Eu li um monte de entrevista dele e ele nem explica porque ele colocou uma, uma indústria de fast food como inimigo da nação, sabe?
0: <risos> Interessante. E aí você estava tá, tá comentando né, do, do The Boys, né, cara? E foi legal também porque na, na série transformaram né, o Capitão Pátria numa grande sátira ao Trump, né? Acho que isso foi um dos pontos altos da, da série, né? Foi muito legal essa, essa sacada que eles tiveram. Né?
2: É, cara, eu achei bem legal, cara. Eu, assim, tem, tem muitos pontos bem interessantes na série que não tem no quadrinho, né? Até uns amigos meus que eles não estão não acostumados a, a ler quadrinho é, eles começaram a assistir a série e perguntaram ah, como que é o quadrinho? Eu falei, putz, cara o quadrinho é, só... é estranho, <risos> cara é, é diferente da série, eu falei mas ó, eu recomendo ah. que você só veja a série, tá se você for <risos> ler o quadrinho, você, você vai gastar dinheiro comprando os negócios e você não vai gostar, cara você não vai, é. você não vai achar a mesma coisa que tem na série cara é,
0: também, também acho, é, mas é legal também lá no debate, porque eles, eles colocam né, por exemplo, lá na, nos quadrinhos o cara lá que é o Demen que é um produtor musical que conhecia, né? Tudo achei legal essa adaptação. No quadrinho, ele é o tipo, seria o Stan Lee que fazia lá os, os personagens, tal, que conhecia hum. todos os bastidores e tal. Na série, eles mudaram meio que para colocar um, um é, produtor musical ali e tal. É, eles
2: mudam, eles, eles, como mudou a mídia, eles também mudaram algo de crítica, né? Como era um, a mídia quadrinho, eles criticavam a indústria de quadrinho, como filme, né, série, eles mudaram a crítica para a indústria cinematográfica, né? Então eles estão criticando isso, né, esses filmes de super-heróis, né? Acho que é nessa última temporada que eles têm o um filme lá do Seth, é, né?
1: É. <risos> é muito bom. Não é, muito... mas, mas é, Rodrigo eu queria te perguntar uma coisa. Ô, pergunta. Você, então, assim, você está envolvido, obviamente, no seu mestrado, doutorado, com basicamente com a história dos Estados Unidos, né? A história é, tanto da, da, do imaginário americano quanto da, da política americana dos últimos anos, porque isso é o que está ali no subtexto desses quadrinhos que você usou aí como material na sua pesquisa. É, e aí a gente estava falando do The Boys, que é uma série que todo mundo assiste e tal, né? Globalmente, inclusive. E aí a gente falou também da, do Capitão América do universo cinematográfico da Marvel, que é um personagem né, que também foi assim é, é, foi colocado mundialmente, e as pessoas consomem isso e tal. Então, assim, essa, eu acho muito interessante o seguinte, essas histórias todas que são consumidas, é, são consumidas pela maior parte do público sem essas reflexões que a gente está, que você fez nos seus trabalhos e que a gente está fazendo aqui nessa conversa. É, e elas vendem uma ideia, quer dizer, a gente tem, existe um senso comum, né, que é uma ideia de que nos Estados Unidos é um país que deu certo, né, como que você vê isso? Né? porque essas histórias todas lógico você está investigando determinados momentos e tal, vendo as críticas que elas estão fazendo ao próprio Estados Unidos e vendo quando elas estão tentando reproduzir um discurso né? Mas as pessoas compram isso de forma absolutamente acrítica, digamos assim. É, como que você vê isso como que você vê essa coisa dos Estados Unidos usar isso como uma forma de vender uma imagem é, de país e que as pessoas compram efetivamente é,
2: vamos lá, pergunta complicada <risos> ah, eu, queria, eu queria conseguir medir isso saber, entender como é que as pessoas ah, consomem esses produtos e como é que eles veem os Estados Unidos através desses produtos né é, eu entendo que eles devem consumir como puro entretenimento, acho que a maioria não está não fazendo isso, tipo de reflexão que a gente faz, eles não, é. não conseguem perceber que, tipo, determinados personagens são colocados lá para fazer crítica, sei lá, políticos, né, ou a determinados, né, determinados linhas de pensamento, né, que existem no país, né. E talvez eles devam focar muito nas figuras dos heróis, né? Principalmente esses filmes da Marvel, né? Você tem sempre essa, essa ideia do bem contra o mal, né? O The Boys já não tem tanto isso, né? Você fica meio na dúvida quem quer é do bem, quem quer é do mal, apesar de que fica meio evidente que o pessoal lá do The Boys estaria do lado do bem, né? Acho que a única pessoa mais do bem que tem lá é aquela moça lá, Starlight, né? Acho que ela fica mais clara, essa ideia de que ela é boazinha mesmo, né? Agora os outros, eles estão lá numa zona cinzenta, assim, que você não consegue separar muito bem quem que seria o vilão da história e quem que seria o mocinho, né? É, mas já nos filmes da Marvel isso fica mais claro, né? Tipo, você entende que o Capitão América, o pessoal que tá com o Capitão América é o pessoal do bem, eles estão fazendo a coisa certa, né? e acho que essa é a imagem principalmente isso né a ideia do que o cara que está usando a bandeira dos Estados Unidos que é o cara do bem né isso, é, isso já... então é por mais que haja alguma crítica lá que você analisando o filme mais profundamente você consegue perceber que o diretor ele fez algum tipo de crítica que ela está lá acho que a, a mensagem que prevalece é essa que o cara que está com a bandeira dos Estados Unidos é o cara do bem que ele está fazendo uma coisa legal para ajudar o mundo, está preocupado com os outros, né? É. Que ele não está agindo só de forma individual, que ele não está só por que ele tem um ideal maior que ele está sustentando
1: isso. É, e mesmo nos, nos, nas distopias, é, quando os Estados Unidos deu deu tudo errado por ser os, os Estados Unidos, né? Obviamente não é não é por outro motivo, é só por ele ser mesmo os Estados Unidos que fudeu tudo. Aí aparece um personagem, seja a Martha Washington ou tal, é, é, que vai, então, tentar resgatar aqueles valores originais e tal, e, vai, e aí, a partir disso, vai tentar reconstruir, né? no caso ali do, do, do... Você citou American Flag lá, o cara não consegue, né? ele tenta e não consegue, no caso da, da Martha Washington, ela também faz esse papel. Mas é isso, é sempre, quer dizer, nunca é uma crítica aos valores originais que levaram aquela, àquela distopia. É, um, é uma crítica, é, 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 é um resgate dos valores originais, o Capitão América tem muito disso também, várias vezes. Tal. É,
2: eu... Então, é,
1: é, no fundo, é sempre uma, um elogio, né? é, ainda a... que seja uma, uma crítica.
2: É, Eu entendo que os autores eles acabam percebendo que está ocorrendo um desvio do caminho. Né? Hum, que a nossa sociedade está caminhando Para uma coisa ruim E a gente tem que voltar para o trilho A gente tem que voltar para o caminho certo Então vamos criar um personagem Que vai trazer esses valores de volta Que vai inspirar as pessoas A seguirem esses valores lá do passado Os valores dos Fallen Fathers O sonho americano Recuperar tudo isso Para que a nossa nação ela volte para o trilho Para ela, ela não se desviar Para ela corrigir a rota e voltar para o caminho dela. Então, é acaba colando muito isso nesses personagens patriotas. Eu acho que a essência do, do patriotismo desses personagens é isso aí que você falou, esse, esse, essa tentativa de resgatar esses valores que se consideram perdidos. né? E hum. É sempre para tentar corrigir o um momento presente. Né? No caso dessas distopias, né? o presente de cada uma delas, os autores acreditavam que estava tendo um desvio e que era necessário corrigir aquilo de alguma forma. Então, eles criavam esses personagens, para tentar trazer de volta esses valores ou minimamente inspirar alguma reflexão sobre esses valores.
0: Uhum. É bem interessante o que você está falando, Rodrigo, porque é, eu estava vendo, estava estudando esses dias um discurso do Carter que ele faz em 79, né, que ele vai a é um momento é, difícil ali para os Estados Unidos, tal, principalmente por conta da, da crise energética, né, e ele vai justamente apelar para esses valores é, de fundação. Né? E é curioso isso, porque é, é isso mesmo que você falou, assim. Quando acontece, quando é um momento de crise, um momento de dificuldade, assim, a questão é, a constatação sempre é essa, olha, nós nos desvirtuamos de um, de um caminho já posto ali na, pelos, né, desde a nossa fundação, então o problema não é, não é que, assim, não se reconhece uma falha naquelas diretrizes, mas o, as crises são sempre assim, olha, a gente se desvirtuou do caminho, a gente precisa voltar, para aquilo, a gente precisa né, de alguma forma retomar aqueles valores perdidos, e isso aparece, né? essa coisa de retomar os valores perdidos vai, vai aparecer também muito no, no Superman, principalmente no Christopher Reeve, ali, do filme de 78 também, né? que tem aquela crise do, né, do final dos anos 70, ali, aquele, e, aquele, e aparece aquele Superman, sei lá, meio que. Trazendo de volta aquele aquele patriotismo que era considerado até cafona nos anos na, na, 78 ali, mas ele recupera aquilo de uma maneira que impulsiona, as pessoas compram aquela, aquela imagem, né, aquele Superman inocente, né? Do Americano, da Verdade, Justiça e o né, modo de vida americano, né? Como uma coisa, assim, ó, esse cara aqui tá mostrando a gente o que a gente perdeu e o que a gente, pra onde a gente precisa voltar.
2: Uhum. É bem isso mesmo, cara, é retomar algo que eles entendem como sendo certo, né? O discurso nacionalista, né, de, de unidade nacional deles é, foi há, há muito tempo construído, eles não questionam esses, esses, esses valores, né, essas ideias, eles só entendem que, tipo, tá tendo um problema, né, não, não tá bom agora porque a gente não tá seguindo aquilo lá, cara, a gente tem que voltar para aquilo, reestabelecer aquilo de alguma forma. E aí, esses super-heróis acabam atuando dessa forma. Eu acho que a maioria deles atua desse jeito tenta resgatar alguma coisa do passado pra inspirar as pessoas. Né? Então, no caso do Capitão América, ele tem muito disso, o Superman, que você falou. Apesar de ter um outro personagem que eu não gosto né? e...
0: Que você falou isso e é isso e aí você começou a gostar,
2: comecei a gostar tal. E hoje você gosta do Capitão América, você curte o Capitão América, ou você Ah, cara, mano, eu leio criticamente Capitão América. Eu leio quando falar, ah, vamos lá, tá tendo umas histórias legais do Capitão América, eu vou lá, eu baixo uns scans, pode falar que eu baixo scan? Pode, pode. Tá Pode. Aí eu baixo uns scans, <risos> aí eu leio, porque eu não vou comprar. Aí é. eu... <risos> Porque aí eu pego, eu, eu gostei dessa fase do, do Sam Wilson, eu achei interessante Sim. o que fizeram, hum. colocar colocaram o Capitão América como Sam Wilson, o Sam Wilson como Capitão América, eu achei interessante o que fizeram, mas eu acho que as histórias, elas, sei lá, elas são repetitivas, cara, são, são muito repetitivas, sabe? É, é. Você leu uma, na, na, você leu todas, cara, é. Repete muito, eu é. não, sei lá, eu acho que eu tô velho pra quadrinho de super-herói. <risos> Mas eu, eu leio quando falo que tem uma coisa interessante, que nem eu gastei dinheiro. Eu, eu gastei dinheiro comprando essa minissérie que saiu do Capitão América, que, que ele quer é mostrando, né, comemorando os 80 anos do personagem. Nossa, eu achei uma coisa horrível, cara, achei uma coisa tão, tão mal feita. <risos> Para que você que vai? Você vai comemorar assim, 80 anos do personagem com uma história tão ruim, cara? A história que saiu no, no, sobre o 11 de setembro é mil vezes melhor do que essa. É Nossa. uma história muito fraca, cara. Assim, lembra histórias dos anos 60, 50, assim, bem quinzinha. Aí eu falei, ah, pô, pô, Marvel, o que aconteceu com vocês? Tipo, fazer uma festa <risos> melhor aí para o cara 80 anos. Espera quando ele fizer 100 assim seja melhor.
0: É. é, eu também eu, eu li pouco o Capitão América. Uma, uma das não fases. Não perde que eu gostei, muita coisa, não. É. Não, mas uma das fases que eu, que eu li, que eu gostei bastante, cara, foi a fase a, a, logo pós-Guerra Civil. Onde o. Não sei se você leu essa fase, que quando o Capitão América ele, ele, ele morre, né? E aí quem assume é o, é o, é o Buck, né?
2: É, sim, é legal essa do Buck, sim.
0: É, pô, achei legal. É a fase
1: do, é, é é é do Brubaker, é,
0: tem, né? É a fase do Brubaker. Ah, excelente. O Brubaker é bom. Não, e tem o um diálogo que eu nunca vou escrever, que eu acho sensacional, o cara, que tá. Se eu não me engano, acho que é o Buck e o são Wilson, que eles estão jogando pôquer. E aí eles vão apostar, não sei se é Wilson, eu sei que o Buck tá nessa, né? Acho que é o Wilson. São isso. Eles estão jogando pôquer e aí o Capitão ah, vamos apostar tal. Aí o Capitão o Buck fala assim: não, eu vou me apostar em euro, né? Aí o senhor fala assim, porra, belo Capitão América que você é, né? Apostando em euro. Eu falei, cara, aí, aí ele vira assim: meu, eu tô apostando na moeda que vale mais, aqui a essência é o capitalismo, não é uma <risos> É, tem muita boa tem muita, essa sacada. Muita sacada. É, não, esse, esse diálogo é, é muito bom. E aí eu também... E aí chega uma hora, quando, vai, quando ele vai voltar, eita, quando o Steve Jobs vai voltar, que, aquela desculpa que eles dão, que, ele, que a consciência dele tava no outro tempo, eu falei, não, mas aí eu, aí eu parei, falei, não vou ler isso aqui.
2: É, não, tem, <risos> tem, tem umas coisas que tá indo legal, e de repente os caras fazem um, umas merdas, é. que você fala, ah, pra que fazer isso, gente? Né? Você vê que parece que... Há Alguma pressão para que volte muito logo as coisas, né? Uhum. Que volte ao uhum. normal muito logo. Parece, ah, que, ah. parece que você percebe que tá tendo uma. A, os editores estão apressando os artistas para concluir logo a história e trazer o personagem de volta, porque talvez não está vendendo bem, estão reclamando. Não sei o que acontece, né? É, é uma questão de estudar esses bastidores aí do, dos quadrinhos é, é para entender, né?
0: essa é, é interessante. E outra fase que eu achei bem legal, mas eu li, não terminei, eu li, eu li só o começo, depois eu acabei abandonando e não por falta de tempo mesmo. Queria até ter continuado, que é a fase que o, tá na Easy Coats, com o na Coats, com o personagem, achei bem bem legal, que logo depois que né, tem aquela parte ali que ele fica com a hidra, depois ele ele meio que vai voltar, né, o Steve Rogers ali o original, tal, depois daquele momento aí que ele passou Ele ficou lá, né? velho, né? ele é.
2: perdeu o soro, né?
0: É. É, uma coisa assim, é tipo, ele, ele dominado, ele ficar da Hydra, acho que altera, não lembro direito, acontece alguma uma coisa... É, eu, alteram... eu não li
2: essa aí não, porque eu, eu só vi lá o pessoal falando do negócio da Hydra, eu falei, ah, não, eu não vou ler isso aqui, né? isso aqui tá, é. não <risos> isso aqui é pra enganar trouxa, eu vou ler, ele vai voltar, não é ele, ou é... é, 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 ou, é ou era outra personagem, eu já imaginei que era uma coisa desse tipo, não é o coisa, é verdade. Não,
0: era um, eu, é, eu não sei, acho que é um parásito, eles, eles mudam, a, acho que a Hydra volta no tempo e muda ou a história dele, sei lá, sei que é uma, aquela galeofada de sempre ali, mas a fase do, do... Colts é bem legalzinha
1: no começo. Eu quero uma hora eu vou voltar. Rodrigo, você assistiu a série do. Do, é, do Buck e o, o. Não,
2: cara, eu não assisti a série. Não assistiu. Eu, eu não
0: tenho ah. esse
2: negócio aí Disney Plus, cara.
0: É,
1: porque a ah, série vai... é boa. Viu?
0: Ah, vai, acabou de é falar que bem. o Paxcan aí não tem o storage <risos> da vida,
2: quando... É, então, eu, eu baixo o Torrent, mas, cara, eu não, sei lá, não, não fui atrás dessa série ainda, cara. Eu, eu tô por aí atrás, cara, mas eu tô meio de saco cheio de Capitão América, sabe, daí ah, porque... entendo, entendo, eu fico mantendo a distância é, você... do personagem, eu só leio realmente quando falo, é. ah, lê tal coisa que é legal, queria... <risos> O Sam São Wilson eu li, porque falo, lê o, o São Wilson como Capitão América que é legal, tá, beleza, vou ler, aí eu achei legal mesmo.
0: <risos> e e falar nisso, o que, que você tá lendo aí de quadrinhos? O que, que eu tô lendo de quadrinhos,
2: cara? E eu tenho uma pilha de leitura absurda. Eu tenho lido bastante mangá, cara. Eu tenho eu uhum. lido mangá. Eu tô lendo uhum. alguns mangás que estão saindo aqui no Brasil, cara. Eu peguei... Eu peguei uns do Junji Ito, que saiu aqui recentemente. Uhum. Achei bem legal, cara. Principalmente é Tomie, eu acho que é o nome.
0: Não sei.
2: acho que é Tomie que fala. Tomie, que é do Junji que é uma história bem interessante. E eu tô lendo quadrinhos toscos, assim, da, da Escória Comics. Eu pego, ah, bastante, da quadri... eu pego bastante quadrinho da, da Escória Comics, cara. Assim, aí o pessoal que tá ouvindo, eu queria até recomendar. Melhor, melhor quadrinista que tem atualmente no Brasil, Fábio Vermelho. <risos> Leiam Fábio Vermelho. Bem
1: legal. Boa, muito bem. bem
0: legal. E... Bom, assim, você, né, você é professor de história, atua na, na educação básica, né? Você leva quadrinho, você, você, você quadrinho para a sala de aula? Você, você utiliza?
2: Sim, cara, eu, eu levo quadrinho para a sala de aula. Normalmente, eu levo quadrinhos mais curtos ou mutilo quadrinhos para levar partes para porque o quadrinho inteiro eu não consigo usar no tempo de uma sala de aula, mas eu costumo usar sim. Já hum. eu trabalho com frequentemente eu, acabo, eu, eu uso uma história em quadrinhos do, do Laerte em várias aulas, que é um, uma história em quadrinhos que o Laerte fala sobre identidade, sobre, sobre essa questão de, de escravidão no Brasil. É uma história em quadrinhos bem legal, que agora eu não vou lembrar o um nome. E eu uso também costumo usar trechos do Era Guerra de Trincheiras, do tardí em algumas aulas é. também são os quadrinhos que eu tenho mais usado atualmente mas é, eu também costumo fazer né eu tenho eu tenho uma habilidade artística razoável e eu faço quadrinhos para explicar algumas alguns pontos da matéria assim quando eu tenho é, que olha só que legal cara.
0: e como é que você assim e, e os alunos eles curtem você acha que eles têm têm uma resposta legal da parte deles
2: ah, alguns têm uma resposta legal ah, Outros acham tudo um saco Tudo é, é. acediante <risos> Normal é, Porque isso aqui, ah, não quero isso aqui então Não quer fazer nada, né Então, Mas a maioria gosta, cara Principalmente quando eu chego com uma coisa que eu mesmo desenhei cara. Quando eu mesmo ah, desenhei isso, Nossa, legal. professor, eu sei que desenhou isso aqui Nossa, que louco e tal Aí quando eu mesmo que desenho tem um, tem um outro efeito Com eles, tá hum. Eles até querem guardar e tal já os que eu trago cópias, assim, eles não, não dão muito valor, não. assim. Mas é não legal, certeza. funciona, eles, eu percebo que é, é uma ferramenta para ajudar um pouco mais na, na compreensão, então. Mas aquelas ah. coisas tipo de desconstruir o discurso do quadrinho, historicizar a narrativa tal, já é algo mais complicado de fazer. Mas eu tento... <risos>
0: Aos
1: poucos. <risos> e, você, e esses quadrinhos é, tem que, que ser você realista, faz, né, aí? gente? Não, claro, está então, certíssimo.
0: Não, então, mas eu Eu acho legal. Eu te perguntei disso, porque assim, cara, você é um cara que atua né, no, na ah. educação básica e pesquisa. Inclusive, né, já para fazer aqui. É... É, os, ele tem um, a gente trouxe aqui nos episódios atrás, vamos lá, que a gente trouxe o Vitor é, Calário e o Márcio é, Rodrigues para falar do História em Quadrinhos, que foi o livro que eles organizaram, tá então, nos episódios anteriores aqui no podcast, pode procurar, e o Rodrigo, ele tem um capítulo nesse livro, né, que é chamado Quadrinhos como referência e fonte para o ensino de história, e eu quis te perguntar isso justamente por isso, que, assim porque às vezes a pessoa tá na academia... Fala, fala, cagando um monte de regra, falando assim ah, tem que fazer, ah, quase sala de aula tem que fazer assim, tem que fazer assado e nunca pisou numa sala de aula uhum. né? e você tem essa, assim você tá ali e tá estudando isso então isso, por isso que eu acho legal essa, né, a sua, a sua, a sua fala muito, muito sincera e muito concreta, né
2: é, porque às vezes, cara, assim falando real, né, você dá aula também você sabe, às vezes você planeja uma coisa você chega lá, cara, e dá tudo errado, cara a molecada, Exato. sei lá, ó, tem alguma treta <risos> lá, eles começam a brigar, e aí você tem que parar toda a aula pra resolver briga de criança e coisas assim. Então, vai vai por água abaixo seus planos, então eu sou bem hum. realista, eu, uma coisa que eu não costumo fazer antecipal, que eu vou fazer para eles, tipo, ah, semana que vem a gente vai ver um filme, eu nunca falo isso para não criar expectativa, porque vai
1: que... vai
2: que não dá e aí ferrou. É, né? e cadê o filme? ele ficam a vida inteira cobrando o filme Exato. de vocês, ah, semana que vem eu vou trazer um quadrinho para vocês lerem, ah, cadê o quadrinho aí, professor, cadê o quadrinho? É, é. Então eu não costumo... E esses,
1: e, e... Esses quadrinhos que você faz, você posta em algum lugar? A gente tem não, acesso? Não, não. Só pra sala de ah, aula. Ah, só pra sala de aula, só pra sala de aula. Não acredito, pô, né? Rodrigo. Instagram tem que... fazer, é, tem que ser isso se pra falar, pô. Dia. Tem Instagram ali, meu. Bota lá. Não,
2: o cara é muito tosco, assim, só criança quer achar ah, legal vai. lá. E é bem didático, não. sabe? Eu pego, pego tipo um personagem histórico faço uma característica... Caricatura dele, tipo, Martinho Lutero. Aí eu desenho o Martinho Lutero e escrevo uns balãozinhos, assim, com ele explicando as coisas dele. <risos> Cara, eu ali, fiquei sabe?
1: com vontade de ver, pô. Você tem que postar isso aí. <risos>
2: é, 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 eu costumo usar não exatamente quadrinhos, né? Eu, tipo, faço uma charge tal. Tá? Eu, eu fiz gente, uma charge do, do Luiz XIV, lá ele falando que ele é o está ah, coisas assim. e aí chamo a atenção deles, tá? É, uhum. Eu uso bastante isso. Às vezes eu desenho na própria lousa, às vezes eu, quando eu tenho tempo eu faço no papel e faço cópia para eles, mas eu costumo usar bastante na lousa, assim, sabe? Aí eles acham legal, porque eu desenho rápido, aí eles acham legal, oh, nossa, o professor desenha rápido, isso chama a atenção deles a vida, É tudo uma estratégia que você vai usando para claro. prender a, a atenção deles. Mas assim, eu entendo que o Não quadrinho, é ele, a gente tem que usar mesmo como algo para chamar a atenção deles para algum tema histórico, pra que despertar algum interesse deles de pesquisar. Que nem eu tenho. Perce... Eu tô lendo mangá porque eu percebi que tem muito aluno meu que lê que mangá. Lenda. E eu não lê é. é. mangá, eu é. não sou um leitor de mangá, eu desconheço mangá. Eu vejo uns animes, principalmente esses anime mais velhos, assim, né? tipo Dragon Ball, essas sim, coisas assim. Sim. E eu percebi que eu tô desatualizado. Eles estão lendo e <risos> vendo outras coisas que eu não conheço. E tô, tô é esse,
1: esse Junjito que você tá lendo aí, que é, tem bastante coisa grotesca agora, agora vai ter uma, uma série de anime desse cara no Netflix então a molecada
2: é, eu já tô antecipando isso pra poder ter que conversar né? com é, eles, cara, pra é isso mesmo, você não ficar é. datado, parado no tempo né? porque, então, <risos> tem um monte de colega meu que acham absurdo ver eles lendo essas coisas aí, porque tem uns que é meio erótico, né eu já peguei um, tem, uma tem. molecada lá com uns quadrinhos eróticos lá e os professores via que aquilo acham horrível, cara, eu falei, ah, isso aqui é o mangá é que eles estão lendo e tal eu entendo eles, né, até pergunto o que que é então
1: Ah, é... é, bom, legal então eu tô tentando é, é, é. me manter
2: atualizado então agora por ah, isso que eu tô que nessa onda isso, de mano. mangá porque eu sou, eu sou formado com quadrinho americano, essas coisas assim sou é. colonizado,
0: né é, <risos> Boa. é. é essa molecada é Naruto e One Piece, mano. cara é, o é
2: um moleque lá todo dia me fala, ô professor, assiste One Piece, é, e eu comecei é. a assistir mas eu vi que era muito episódio, eu fiquei com preguiça, cara
0: <risos> Não, e tem um agora também que está saindo a, 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 o mangá já é um pouco mais antigo tem até aqui no Brasil, mas a, o desenho está saindo agora que é aquele Chainsaw Man o Homem ah, é, serra é. lá, puta merda, eu assisti, é, é da hora, pode assistir que é da hora. É da hora né? <risos> Beleza, é
2: mais um pra lista aí, pra assistir. Um, pode pode aí.
0: botar e daqui a pouco, se os seus alunos ainda não descobriu, daqui a pouco eles vão descobrir, cara. É,
2: eles falaram o nome de vários pra mim lá, cara, mas eles não sabem falar o nome direito, sabe? Aí eu, fico, eu tenho dificuldade pra achar, mas eu tô, eu tô tentando ir atrás, cara, pra ter o que conversar com eles, né?
1: É, legal. Muito
2: bom. E chamar é, legal. atenção para algum tema histórico, né? Tentar fazer não, um claro, discutir, né? discutir alguma cê, cê faz alguma coisa história. É essa a ideia. Se é. eu ficar isolado, cara, ficar lá só no, no livro didático, não cham, tentar chamar a atenção deles para alguma coisa, não, não vira nada, cara. Fica lá, só é, você é. falando com a parede, normalmente. É.
0: Não, mas é isso, cara. E agora que você falou isso, eu, eu concordo, cara. Às vezes eu pego assim, né, porque as minhas referências também, é mas de quadrinho americano, super-herói e tal, e aí você. Assim, peça molecada, tipo, já é um bagulho de... O quadrinho superior Super já é um bagulho de velho, tipo, porque eles de querem velho, é, é mangá, tá ligado?
2: Tipo, é isso. É. é, o mangá faz um sucesso absurdo, cara. E é caro, eu vejo lá que é. vejo alguns, eles compram vários mangás, eles vão colecionando lá, um mangá, eu falei, oh, legal, cara, eles têm as coleções lá. Mônica Jovem também, preciso ler Mônica Jovem, eles lêem Mônica Jovem, cara.
1: É, que é estilo mangá também. É. É, 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 esse, é o que pega mesmo, é isso aí. Curioso. A Marvel vai ter que fazer tudo em mangá, se quiser sobreviver. Ah, provavelmente.
2: <risos> Duvido que eles vão fazer.
1: <risos> não, não vão, mas Mas, é, mas
2: a Disney a pode pensar. comprar alguma empresa lá do Japão, né?
0: Pô, legal, cara, essa, essa sua é, experiência né, que você comentou, questão da, da sala de aula, mas voltando a falar da pesquisa, né? Como é que é, é essa essa. Como é que é utilizar história em quadrinhos para fazer pesquisa histórica? Comenta um pouco aí dessa experiência, porque vem desde o mestrado, né? Você, é um, você já está trabalhando com isso desde a da sua graduação, né? Então, você já está um longo tempo trabalhando com isso.
2: É, eu... Então, cara, no começo foi difícil, cara. Assim, a, a principal dificuldade que eu tive foi achar orientador, né? O link top, orientar esse tipo de pesquisa, esse tipo de fonte histórica, né? Mas, assim... Uh, depois que você entra assim, você acaba tendo mais facilidade para seguir na carreira acadêmica. Mas, uhum. assim, as dificuldades são várias, né? Eu acho que uma dificuldade que a maioria dos historiadores encontra é com relação ao acesso às fontes, né? É, aqui a questão de trabalhar com fonte que é originalmente de um outro país, né? Você precisa ter acesso. A original, na né? língua original, uhum. não, não trabalhar com tradução, porque vocês sabem como que são as traduções aqui no Brasil, né? É, que, que tem problemas de tradução, tem omissão de texto, né? Várias, tem várias pessoas que mostram, por exemplo, na época que Abril publicava quadrinhos aqui, que eles cortavam diversos balões né? uhum. das falas dos quadrinhos e tal. Então tem esse problema de ter que saber uma outra língua para pesquisar quadrinhos, né? A não sei que você vai pesquisar quadrinhos produzidos no Brasil, ou se você vai pesquisar o quadrinho é, estrangeiro publicado no Brasil e entender como é que é o mercado brasileiro que está dialogando com aquele produto estrangeiro, né? Então, uhum. é, eu entendo que se você trabalhar com, com, uma, com a tradução de um quadrinho, você tem que pensar nisso, que se você vai trabalhar com o quadrinho dentro do mercado brasileiro, não com o quadrinho lá do mercado de fora. Como a minha intenção é estudar os Estados Unidos através dos quadrinhos, eu tive que é, aprimorar o, o meu inglês para poder ler as fontes no original, uhum. né? E quando uhum. é possível, eu compro os quadrinhos lá, lá dos Estados Unidos, mando, eu importo eles, e quando não dá, eu uso os scans, né? Principalmente quando o quadrinho ele é muito antigo, é difícil de você conseguir, né? Então, eu acabo usando os scans, eu... Eu sempre agradeço, até agradeço na, na tese e, e na dissertação, essas pessoas anônimas que têm todo esse trabalho de digitalizar quadrinho e deixar disponível na internet, eles não sabem como eles estão ajudando historiadores de quadrinhos, porque sem eles não tem como fazer pesquisa, porque você ia ter que viajar até os Estados Unidos, ficar fuçando em shop para achar, edições muito antigas, né? Então, eu agradeço sempre essas pessoas anônimas que fazem esse trabalho pra gente de digitalizar as fontes. Imagino que você também trabalhe com, esses, com essas fontes digitalizadas, né?
0: Sim, cara, eu, assim, eu encontrei eu tenho todos os, todos os cómics do Superman publicados, todos, todos sem exceção, por conta de, de scan mesmo, né? e é interessante, é, é, isso é realmente, cara, pesquisa graças a esses anônimos, porque eu lembro até esses dias, agora eu não lembro como, mas eu estava lendo um livro sobre quadrinhos, que o cara comentava o seguinte, que ele estava, ele é, no prefácio do livro, ele reclamava que ele não teve acesso, mas ele escreveu em 2009, 2000, começo dos anos 2000, que ele é, reclamando de que ele não pôde consultar os arquivos da DC e da Marvel, porque ele queria consultar quadrinhos, né? Ele não teve acesso aos arquivos da, e teve alguns quadrinhos que ele não pôde consultar. Eu falei, cara, isso, isso ele. Agora em 2022, 2020, a gente tem acesso a todos. Eu não sei, lógico, talvez não de um personagem mais obscuro, de repente aí que você vai estudar, mas, cara, realmente tem muita coisa. Uhum. É impressionante, assim. É, e é o que você falou, cara. E tem e tem muito, lógico, tem muita republicação, né? Que, a, que as é, fazem, mas, cara, mas tem scan que você pega que você vê que é da época. Você vê que é do scan que é da época.
2: Não, né? é isso que é legal: que você vê, cara, que tipo, tem as propagandas da época, uhum. tem as cartas da época, você vê, aí você faz uma viagem no tempo ali naquela, 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 naquela é. quatro vezes escaneados lá, né? cara. Uhum. É, você falou esse negócio do programa de consultar as fontes, é mesmo indo lá para descer e não conseguindo achar ou na Marvel. É, uma moça que, que fez mestrado na USP, ela, ela estudou Capitão América dos anos 40 e ela teve que ir lá para os Estados Unidos pesquisar. É, tem quadrinhos do Capitão América lá na, na Biblioteca do Congresso. Ela uhum. foi lá pesquisar os quadrinhos, cara.
0: É.
1: É, é. Ah, não é não, mal também Não, é usar, lógico. Né? Não, não, é, assim, não é, chato. Não é só, <risos> vale
0: pelo. Não, vale, vale a experiência, tal, mas pra, 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 pra você ler assim tal, você dá tá Eu acho que do Capitão Mac imagina que você é aquele que consiga também como Superman. É, lo, é, localizar relativamente fácil né, uhum. a coisa bom, sei também, a gente que é meio rato de internet, a gente, acha, a gente acha que é fácil não sei se é fácil pra todo
2: mundo é isso que eu fico pensando, cara porque eu, eu sei aonde procurar mais ou menos, cara se é questão mesmo de ir refinando a sua, a sua pesquisa, né sim, sim então, essa é. acho que essa é a dificuldade principal, cara, achar as fontes quando você quer trabalhar com uma fonte que não tá muito fácil de ter acesso aqui no, no Brasil, né? é, E acho que a maioria dos historiadores acaba tendo esse problema quando não trabalha com o Brasil. Uhum. Uhum. É, e outra uhum. coisa também que eu não sei se você... Bom, que tem tem um certo preconceito também com a história dos Estados Unidos no Brasil, né? É, poucas pessoas acham interessante pesquisar a história dos Estados Unidos aqui no Brasil. Você acaba... É, trombando com um certo preconceito com relação à história dos Estados Unidos.
0: Pô, aqui. total, né? E aqui, fala aí, pô, aqui é difícil, né, cara? Porque é só, é só preconceito, é contra quadrinho, contra, é. contra a história dos Estados Unidos. O cara olha pra você e fala assim, porra, colonizada do caralho, né? Pai? É, nem é
2: isso, cara. Eu, quando eu tava na PUC, cara, eu, cheguei, eu, fiz, é, eu fiz seis meses de mestrado aí na PUC. Uhum. Aí teve tem uma disciplina lá da Maria do Rosário, Aí ela mandava a gente apresentar as pesquisas da gente. Aí eu fui lá apresentar a minha pesquisa do Capitão América, né? É... Mano, só o pessoal xingando <risos> a minha pesquisa.
1: Cara. Eles não falando <risos>
2: diretamente pra mim, mas eu vi eles cochichando um com o outro, cara. Chamando lá colonizada, lá imperialista, não sei o quê. Só tá falando. Volta meio... pra uma crise,
1: né? Que, tipo assim.
2: É, aí até conhe... me perguntaram, quem tá te orientando eu falei, o Tó, tá. então você tá bem encaminhado, né, é, se vira lá com o Tota, tá mais ou menos isso que eu quero dizer, já, sabe? conheço a sensação
0: conheço a sensação muito bom
2: não, é isso aí, cara agora a gente ri, mas na época você fica lá você fica meio, sei lá, não, será que eu tô fazendo certo de pesquisar isso aqui, eu tô perdendo meu tempo, né
0: é, cara, pô, não, viu? e agora, já que você comentou isso, cara, no na, na primeiro, primeiro evento acadêmico que, que eu fui apresentar a minha, a minha pesquisa, no primeiro, assim, eu falei, ah, legal, que é um evento aqui, puta, tá vou aqui. Vai ser um, né, um início legal aqui para poder começar aqui a, a, né, as, as maratonas de eventos e congressos, etc. Pô, tô lá, né? Aí o cara. O cara me vira assim, ah, eu não acho que, que isso é um assunto pertinente para você pesquisar num doutorado. Aí me voltar e falar assim, porra, mas você não é meu orientador, cacete, que que eu vou, sabe, assim. E é, é esse o feedback, sim, né? Mas é, foi interessante porque ali a galera que tava em volta o cara ficou, ficou indignado, e falou assim, porra, como assim, mano? Você tá falando, cara?
2: É, é cada é... coisa que a gente passa, né, cara?
0: É foda, é difícil mesmo, cara. Mas, mas uma coisa que o que o Tota comenta, até ele fala assim, cara, é, até pra você, bom, isso é óbvio, né, mas se até pra, se, você quer, se você quer fazer uma, uma crítica é, acurada, você tem que se aprofundar no seu objeto de crítica. Uhum. Né? Então, pô, ninguém, e é óbvio, né, ninguém aqui estuda estados pra ficar idolatrando, a gente quer entender o objeto, quer fazer a crítica necessária, quer fazer a crítica necessária e pertinente.
2: Exatamente, né? foi isso que eu falei, naquele né? dia lá que eu apresentei a pesquisa e o pessoal ficou comentando, eu falei, não, a ideia é criticar, eu não tô aqui pra exaltar os Estados Unidos, apesar de que o quadrinho, ele tem essa vibe de exaltar o país, eu não tô fazendo isso, eu tô analisando uhum. a fonte, eu sou historiadora. eu não tô aqui, tipo, comprando o discurso da fonte, falando, né, legal, viva os Estados Unidos.
0: Exatamente, <risos> aliás, né, tem muito historiador, não, não vamos citar nomes aqui, mas assim, tem muito historiador também, que assim, a, a fonte, é assim ele compra a versão da fonte, uhum. né, e aí, às vezes, a fonte é ah, tipo, a fonte, é, lá, a fonte é, digamos assim, a fonte é crítica de uma perspectiva, e ao você comprar aquela versão, você acha que você está tá fazendo isso? Não, cara, você só está comprando a fonte sem fazer a devida análise crítica. Isso vale para todo mundo, né? Uhum. E talvez, nesse ponto, Rodrigo, acho que, acho que a, o fato a gente estudar Estados Unidos por esses quadros e tal, talvez isso nos deixe até mais atento em relação a isso para esse cuidado de não comprar a versão da fonte.
2: Uhum. Né? Exato, cara, porque se eu fosse comprar a versão de todas as fontes que eu leio aqui, todas que eu estudo, cara, que tipo, porque uma que o próprio discurso da, da fonte, ele é controverso às vezes, né? Você pega um cara como o Frank Miller, cara, ele é extremamente controverso, cara, você lê o cara, ele tá falando uma coisa, depois ele fala outra, sabe? E eu, ele, ele não se posiciona direito, atualmente ele se posiciona melhor, mas no passado ele ficava, ele não se posicionava muito bem, ele meio que queria ficar em cima do muro, sabe? aí você uhum. ficava ah que que esse cara tá querendo mano? qual que é a ideia dele né mas uhum. é isso cara uma coisa que é interessante cara de pesquisar quadrinhos eu acabei me interessando mais pelos autores dos quadrinhos do que pelos quadrinhos cara uhum. é, sim, sim. essa última pesquisa que eu fiz cara eu acabei pesquisando muito mais os autores do que os quadrinhos em si eu acabei investigando muito mais a vida do Howard Chaykin do Pat Mills do, e do do Frank Miller, do que os quadrinhos, principalmente, porque eu tentei fazer um, uma pesquisa também sobre os autores, né como são quadrinhos autorais, eu acho que dá pra fazer isso, cara. Uhum. Se bem que eu acho que todo quadrinho é autoral, né? Acho que é difícil ah, é. De quadril, é, né? sim. não ter é,
0: quadrinho. É, mas quando você pega esses, esses específicos, assim, acho que, digamos assim, tem um, assim, acho que a questão, por exemplo, vai, você pega um personagem Vai, você vai escrever o Capitão América, você vai escrever o Superman, ali o peso editorial é mais forte. Assim, o editor vai ficar em cima de você, ó, oh, você pode fazer assim, você não pode fazer assado. Quando você pega esses aí, acho, é, é, acho que acho que você tem razão, acho que é mais autoral nesse sentido. Não que não seja assim, mas ele tem mais autoria, porque acho que, como são outros personagens, né, criações próprias, acho que isso os autores são um pouco mais livres para trabalhar, assim. Uhum. Acho que tem, assim, não que não haja, né, tem, tem as pressões mercadológicas e tal, mas acho que sim, acho que os autores têm mais autonomia no caso, nesses casos, acho que você tem razão nisso. Uhum. Acho bem legal. E, bom, já para, cara, acho que foi bem legal aqui a conversa, acho que a gente deu um passeio legal, conversamos de várias coisas, e me fala uma coisa, o que, que você está, assim, é, você pensa em fazer um pós-doutorado, seguir com a pesquisa, você tem planos aí para outras pesquisas, como é que você está vendo isso?
2: Cara, tenho uh, mas eu falar para você, eu tô, eu tô com uma tendência a sair dos quadrinhos, cara. Uhum. Eu tô, eu tô fazendo, eu tô tentando fazer um projeto aqui, é, pra para dar uma continuidade ao projeto de que eu fiz no, no doutorado, só que em vez de trabalhar com um quadrinho distópico, eu queria pegar uns filmes de ação distópico dos anos 80 e anos 90.
0: Tá ah, queria... da hora.
2: Eu tô pensando em estudar Exterminador do Futuro, Mad é... Max. É... Cara, você e... já
0: viu Eles Vivem? Já. Foda, né?
2: Foda, foda. Eles vivem um filmão, cara, um filmão. É, muito
0: louco. Pô, e... da hora, cara. Acho que é legal também essa situação. Né? sair um pouco dos quadros, acho que é legal também.
2: É, porque eu acabei, eu acabei vendo sobre esses filmes, tem muito artigo, tem muito trabalho que fala desses tem mais trabalho sobre filme de distopia do que quadrinhos de distopia, e também tem muita coisa sobre literatura de distopia. Eu estou bem interessado nessa questão de futuro, né, de pensar o, como, que, né, como que a historiografia lida com o tempo futuro, né, essas projeções para o futuro. Então, é uma coisa que eu tenho interesse e eu tô tentando pesquisar e ampliar a pesquisa. Então, a minha ideia é talvez trabalhar com cinema ou talvez, sei lá, né? eu, eu sou um esboço, por enquanto. Mas queria trabalhar com esses filmes, né?
0: Legal. Bom, é isso. Cara, muito obrigado por você ter topado essa conversa. Foi muito legal. Valeu mesmo
2: que agradeço, valeu mesmo aí a parte, o, a, o convite para participar, as perguntas, a oportunidade de poder falar um pouco de pesquisa, porque a gente acaba não, não podendo falar né, do que a gente está precisando assim, de forma mais profunda, conversar de forma mais espontânea, ainda mais esse contexto de pandemia, que a gente meio que parou de ver as pessoas, mesmo estando passando a, a pandemia, a gente está vendo muitas pessoas, né? valeu mesmo, pessoal.
1: É, muito bom
0: então é isso aí gente valeu esse foi o nosso papo para dinheiro